0: Välkommen till det 23 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och den person som du ska få möta idag började jag lägga märke till på Instagram för sådär ett år sedan. Hon drev nämligen projektet En snippa om dagen. Där hon alltså ritade en snippa om dagen i ett helt år. Och jag fascinerades av vad mycket man kan säga med bilder och korta texter där snippan är i centrum på olika sätt. Jag såg bilder som handlade om allt från relationer till politik. Så när jag fick veta... Anna Ålunds projekt En snippa om dagen skulle bli till bok så tog jag kontakt med henne för att höra om hon ville vara med i 100 potten. Och hit till slottet kom hon en regnig lördag i november och vi kom att prata en del om kvinnors och flickors möjlighet att leva. Ut. Välkommen att möta Anna Ålund. Jag sitter här på slottet tillsammans med Anna Ålund som just har skrivit eller kommit ut med boken En snippa om dagen. Välkommen hit Anna. Tackar. Vem är du? Äh, världens svåraste fråga tycker jag.
1: Jag är, äh, jag är tecknare, konstnär Ja.
0: Vad, vad, vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
1: Rent konkret är det mina barn
0: som klättrar på mig.
1: Men det är också mina barn. Eftersom med liksom eh, andlig mening, så är det också mina barn för de eh, är fantastiska. Jag tycker det är mycket livet som jag tycker är värt att kliva upp för. Ja, min familj. Mm. Rita är roligt. Jag är också lärare. Det är också roligt att vara. Det mesta i livet är värt att kliva upp för.
0: Finns det något särskilt som engagerar dig mer just nu?
1: Det är ju en tid av, det känns som att det är mycket som är på gång i världen. Klimatfrågor och förlikning, katastrofer och någon slags sexistisk backlash. Och allmän märklig politisk stämning. Och samtidigt som att det är liksom mycket katastrofer och liksom dåliga grejer så känns det som att det också liksom är en stark framåtrörelse och förändringskraft
0: hos människor. Om vi börjar med den där sexistiska backlashen, hur, hur ser den ut i dina ögon?
1: Jag tror att vi på många sätt har kommit så pass långt att vi börjar ta vissa saker för givet. Så vi tror att det ska vara som det är. Eller att, det liksom, att vi har fått det här gratis. Liksom. Att det inte är någonting som vi glömmer att det var liksom inte länge sedan som kvinnor eh, kämpade för rösträtt och förskola och allt det där. Så nu så ska vi bara vara liksom tacksamma på något sätt. Jag vet inte, nu blir jag till och med osäker på om det just är just en sexistisk backlash. Det är kanske bara jag som är otålig. Jag vet inte. Men det är liksom så mycket fortfarande som... Alltså, med barnkultur är ju en sån sak som jag liksom ser tydligt. Eftersom jag har små barn, till exempel.
0: Ser, kan du konkretisera? Vad tänker du på
1: men Att den här prinsessgrejen är så uttråkande och endimensionell. Och liksom, att det fortfarande är så att så här, små flickor ska ägna sig... Det, det känns ju liksom så banalt att prata om det här för liksom, jag pratade om det när jag liksom började fundera i feministiska banor när jag var tonåring då pratade jag om att små flickor inte skulle behöva tänka på hur de ser ut det är väl det jag uppfattar som backlash också men det kanske bara varit så här hela tiden att man fortfarande ska sitta och prata om att, att små flickor ska få fundera på annat än hur de ser ut att liksom leksakerna är så riktade det och att eh, filmen Frost liksom uppmärksammas som någon slags feministisk film för att, för att det är en systerrelation i fokus. Men det är det ju inte. Alltså den finns ju där och är liksom bärande för, för filmen men, men det är ändå liksom det som driver det är ju ändå... Liksom annars relationer till två en ond och en god snubbe. Det är liksom är är samma gamla köt som alltid.
0: Så den här otåligheten, vad är du vad är du vill se?
1: Jag vill se att. Men också i förhållande till att världen ser ut som den gör. Med ett klimathot som är liksom inte abstrakt utan så konkret närvarande. Vi kan ju njuta av att det är en så här lång och underbar höst men jag får också panik. Jag kan liksom inte längre. Jag försökte länge försöka bortförklara liksom, vädret med att det är olika från år till år. Det, var så, det fanns kala vintrar när jag var barn men nu känns det som att det går liksom inte längre. Det, det liksom är så pass konkret och påtagligt. Och vi har liksom en flyktingkatastrof. Och då är det ju liksom då är den katastrofen inte att det kommer många flyktingar till Sverige utan att det är många så många liksom som, som flyr och riskerar sina liv och sina barns liv för att, chansen att överleva. All de reella katastroferna måste vi lösa. Och istället för att fokusera på att lösa det så uppfostrar vi liksom hälften av befolkningen att fundera på hur de ser ut. Och liksom inte bara fundera på hur de ser ut utan att liksom ha ångest över hur de ser ut. Vilket är ännu, ännu efter som det är en liksom förtryckande känsla. Ur det kommer ju ingenting. Om man sitter och ångest över att man ser för tjock ut eller för ful eller bara fel så dödar man ju hela kreativiteten liksom och, och möjligheten att komma på något bra och några lösningar det är ju förskräckligt jag har inte råd med det
0: Så det du ser är ett samhälle som på, på, på sätt och vis disempower kvinnor eller fl- flickor som ska bli vuxna kvinnor och sk- som ska kunna göra viktigare saker än att titta på sig själv i spegeln mm, Verkligen
1: alltså Det är ju helt befängt att det fortfarande ges utrymme för den typen
0: av bryderier. Snack om Ilans problem.
1: Ja, men verkligen. Som blir hela världen problem.
0: Ett strå som du drar till stacken gör ju du genom dina teckningar. Mm. Och hur kom du på idén med att göra en snippa om dagen? Jag har alltid ritat snippor. Och jag gillar att dra saker till sin spets.
1: Jag gillar att liksom, eh, lägga upp ett långt projekt för mig själv- för att när man ritar en snippa om dagen i ett år så är det egentligen mer än vad man orkar med. Eller mer än vad man har lust till i alla fall. Det är inte varje dag som man är jättesugen på att sätta sig och rita. Ja, vare sig en snippa eller något annat. Men det händer någonting när man pressar sig så liksom. Och det tycker jag är intressant. Dels så tycker jag att det utvecklar mig som tecknare. Och dels så utvecklar det mig som tänkare. Jag liksom blir, jag bemästrar liksom min kreativitet på något sätt. Kan tvinga fram den. Du liksom, hittar sätt att tvinga fram den. Vilket jag tycker är bra och intressant och kul. Och sen tycker jag att det är intressant med på sin... Dels är det kul alltså på samma sätt som... Barn tycker att det är kul med kiss och bajs så tycker jag att det är kul med liksom snippor, för att det är lite förbjudet. Och det är alltså naket är lite tabu och, och kul. Det blir kul när det är naket, men det är också det är också viktigt eftersom just den här, det här sättet att avväpna kvinnor oskadliggöra kvinnor genom att få oss att fokusera så mycket på utseendet istället för på den yttre världen. Det kan man komma åt genom att släppa fram kvinnokroppen tror jag. Jag tänker på eh, Freuds begrepp libido. Och det är, inte, det är inte bara sexualitet. Även om det ryms där också. Utan någon allmän livskraft. Och om man lägger locket på och liksom tabubelägger. Och stänger av livskraften hos kvinnor. Så berövar man ju mänskligheten massa energi som skulle kunna användas till att lösa riktiga problem
0: Har du läst Naomi Wolves Vagina, A New Biography? Nej Där pratar hon mm. om forskning som, som visar klart det här sambandet mellan om man gör illa kvinnor sexuellt så, så minskar deras kreativitet
1: mm. Perfekt jag Ska läsa den så kommer jag få ännu mer vatten på min kran. kvarn Det
0: kommer du, jag lovar mm.
1: Perfekt jag visste. jag visste att jag hade rätt
0: Kan man se det här projektet som ett politiskt projekt också?
1: Absolut, men jag tror att det mesta jag gör är politiskt. Det är svårt att koppla bort. Speciellt när det är så mycket som behöver rättas till.
0: Det här med att du säger snippa, varför har du valt det ordet?
1: Därför att det är så praktiskt. Det är så... Det är vad det är. Fitta, det ligger inte riktigt bekvämt i min mun i tycker det känns eh, lite för grovt. Nej, jag är inte bekväm med det. Jag var inte bekväm med snipparna när det lanserades heller. Då tänkte jag liksom att jag men snippade i barns liksom. Kanske är det så att snipparna har vuxit upp det ändå. Det var väl kring sekelskiftet eller eh, millennieskiftet med, som det lanserades. och eh, Så snippan kanske har blivit vuxen helt enkelt. Jag tycker det är genialt. När jag växte upp så fanns det liksom inget riktigt ord. Jag vet inte ens vad vi sa i min familj. Vet du vad du hade själv? Jag vet rent liksom anatomiskt vad jag hade, men jag kommer inte ihåg vad vi sa. Jag kommer inte ihåg vad jag kallade det. För
0: i min familj så hade jag framskärt.
1: Nej, det sa vi inte. Jag tror vi inte pratade. Alltså jag har tre bröder dessutom. så Jag tror inte vi pratade så mycket om snippan. Kanske det. Inte så. Här.
0: För jag tänker att, att, det, att det här med snippan var också viktigt för att det gäller ju att namnge Exakt. kvinnans kön. Och när man inte namnge det så finns det inte på ett Precis. sätt. Precis,
1: det är det jag menar. Det är liksom när vi har det här ordet som inte är laddat, som inte liksom är sexuellt eller en svordom eller medicinskt. Utan det är bara, jag tycker det är genialt faktiskt. Det bara är snippa en snippa. Liksom.
0: Då det... kommer du förbi Facebook som censur och sånt också.
1: Ja, oh, perfekt. Jag har inte tänkt på det. Men det är jättebra. Får man inte säga fittade?
0: Nej, men jag, de är ju så överskänsliga ja. mot, mot kön och så. Ja. bröstvårtor
1: Ja, just det. Ja, men jag tror att det, det är liksom det som jag tror är viktigt. att Nu finns ett ord för det. Och då kan vi börja prata om det. Och då kan vi liksom fri, släppa snippan fri. Och därmed liksom all den livskraften som vi behöver för att kunna rätta till Allt skit i världen. Vi kan liksom inte stänga av halva befolkningens resurser i form av hjärnverksamhet och kreativitet.
0: Jag har ju följt dina bilder sedan jag fick höra om dem mens projektet pågick på på Instagram, och vissa dagar så blir det liksom, jä, yeah! och andra bara, oh shit, är det så? Eller, det, väck- det väckte många olika känslor. Är det lite så du ville?
1: Ja, det är ju så det är i livet. Alltså, jag har ju ritat varje dag i ett år. Vissa dagar känner man ju att eh, allt är underbart. Ibland känner man att allt är botten. Ibland är man politiskt deprimerad och ibland så Är man förälskad och
0: ibland är man... Det är olika. Så det blir ju så. Om vi säger att du är på dag 178 och så känns det som att jag har ingen lust att göra en enda snippateckning till. Hur blir den gjort? Då sitter jag bara och ritar.
1: Tills det ger sig. Då gör det. Ibland kan det hjälpa att lyssna på musik. Ibland så får jag ta tag i någon tanke som jag har någon annanstans. Liksom. Det är sällan jag inte tänker på något. Liksom. Det är alltid några tankar som drar runt i skallen. Någon av dem brukar kunna omvandlas till en teckning. Det är inte alltid självklart ibland så är det liksom trögt. Ibland kan det ta en kvart kanske en halvtimme kanske innan det liksom börjar innan det blir något som är går att använda men till slut hittar jag fram till det. Det gäller att veta vilka tankar som går att spinna vidare på. Typ. Hur vet du det? Nej, men typ, om jag tänker på att det eh, ja, skulle behöva en ljuskälla i fönstret. En sån sak som man kan fundera på vad skulle det skulle vara för lampa. Man vill inte att den ska ta för stor plats. Sådana tankar kan inte bli en snippa. Liksom. Men det finns kanske alltid någon typ av... Säger att jag funderar över hur jag ska, göra, hur jag ska här, lösa konflikterna med min dotter på ett bättre sätt. Det skulle gå att göra en snipp av. Och hur vet man det? Ja, men det är väl nå- det, Jag vet att eh, när det handlar om relationer eller politik så kan det röra fler. S- säkert så finns några som skulle tycka att det är intressant om jag tecknade en lampa också. Men... Men inte jag. Det är, eller det, blir, det skulle nog inte bli lika bra.
0: Om du tittar på dina bilder i, i ordning, så att säga, från dag 1 till dag 365. Kan du se det här projektet som en dagbok då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg liksom, hur jag kände när jag tecknade varenda bild. Så det är inte så exakt. Men. När jag kollar på allihopa så kan jag ändå så här följa vissa tankar. Jag kan se också vissa s- liksom teckningsstilar. Liksom. För det är också en annan sak som jag kan. Alltså allting börjar inte som ett, liksom ett budskap eller en tanke, så, utan det kan vara också så här en också formmässig utforskning som jag håller på med också. Så det går, men det är inte lika exakt som. Liksom kära dagbok. Idag vad jag har Men jag kan ändå följa det. Jag kan följa... Jag kan se... När jag var glad. Jag var och vissa saker är ju tydligare än andra. Men jag kommer inte ihåg liksom, varenda teckning.
0: Men Jag får känslan när jag bläddrar nu i boken att jag får ta del av ditt liv lite ja. grann.
1: Men så är det ju. Så är det ju verkligen. Det, ju...
0: det finns med relationer och det finns med barn och det finns ju också... Bebisar i magen och ja, det finns politik. och mm. Så är det ju. När du, när du startade det här projektet gick du ut och sa nu ska jag göra ett år med snippor.
1: Ja, eller jag, jag vet inte om jag... Liksom, det var inte som att jag skickade ut någon bulletin där <laughs> Eller pressutskick. Men, men jag tänkte ju, jag vet inte vad jag sa. Men det var planen. Ett år med på. Jag började den 8 mars och höll på. Till den 8 mars året efter. Så det blir egentligen ett. Ett år ändå. Men det var bra att börja och sluta på samma.
0: Jag skiljer på reaktion och respons. Där mm. reaktion är något som bara kommer. Men respons kan vara lite mer medvetet. Så vad, vad har du fått för reaktioner på det här projektet?
1: Det är många som har uppskattat det. Ja, Alltså... Det blev ju en bok, till exempel. Så det har jag ändå fått, eh, jag har fått bekräftelse och uppmärksamhet på ett bra sätt. Sen är det vissa som har kritiserat det också. Jag brukar inte fästa mig så mycket vid den negativa kritiken. Men det är en av de lustigaste tycker jag ändå, och återkommande, är att jag inte kan rita. Det ser ut som ett barn som har ritat. Det ser inte ens verkligt ut. Jag tycker det är roligt. Då har man missat det lite.
0: Eller hur? Då, men då, då kanske du inte behöver ta det till dig. Nej,
1: jag blir inte så sårad. Men jag tänker att man har missat också en, en del liksom missförstått så här, bildundervisningen. och Missförstått hela så här, uttrycket. Om man tror att man måste
0: rita fotor realistiskt, liksom. Eller Tråkigt. Tråkigt för dem. Har du någon idé om om vad det här projektet kan föra med sig för dig eller för världen?
1: Men För världen så tänker jag att det ska bidra till ett större handlingsutrymme för snippan och ja inte bara snippan utan alla sorters kvinnor. För att som det är idag så är det liksom ganska ett ganska trångt handlingsutrymme. Kvinnor tillåts inte vara liksom, roliga på samma sätt som män. Det är, det, är liksom, det är så mycket fokus på att kvinnor ska vara liksom, inte för gamla, inte för tjocka, inte för arga, inte för eh, Liksom Allt blir fel så, så fort en kvinna tar plats egentligen. Så jag försöker på det här sättet liksom, göra handlingsutrymmet lite, lite större.
0: har du gjort? Eller gör du handlingsutrymmet större för dig själv också, känner du?
1: Jag har alltid försökt göra det. Jag har aldrig riktigt funnit mig i begränsningarna.
0: Hur hur har det sett ut konkret? Har du stått på några barrikader eller så?
1: Det har jag väl också gjort. Men rent personligt så har jag kanske låtit för mycket och sådana saker.
0: Tagit för stor plats typ? Tagit för stor
1: plats, ja. Min eh, mormor sa när eh, jag och min tjej skulle få vår första dotter- så satt så, så vi och pratade om när min mormor var gravid och sådana saker. Och så, Trevligt samtal. Och sen så sa hon, vill hon också säga att hon tyckte att det var trevligt- så, så, så sa hon att ja, du kan ju inte hjälpa som du, att du är som du är. Nu är säkert född som, men jag har alltid tyckte att du saknar kvinnlig charm- Men jag tror kanske att det är det hon menar Jag har liksom Kanske saknat den liksom Den liksom finess Eller vad säger man Den har låtit för mycket Härjat för mycket Tror jag
0: Men vilken respons fick du när du växte upp då När du var härjig och lät Och sådär
1: Jag har tre äldre bröder som låter ännu mer Så Jag har alltid trott och tror fortfarande på ett sätt att jag är mycket eh, diskret. Det är ju ibland också på utsidan åtminstone. Men jag har nog jag har aldrig eller när jag växte upp så förstod jag aldrig om jag tog plats.
0: Du fick väl se till att få plats i, i den familjen tänker jag, med tre högröstade bröder.
1: Ja. Ja, och eh, ute i riktiga världen så krävdes det liksom inte samma ansträngningar. Så det jag uppfattade som en viskning var väl ett skrik eller något sånt.
0: När upptäckte du att det var olika villkor för, för tjejer och killar?
1: Ja, jag började väl formulera det i liksom, gymnasiet men jag visste det ju redan innan. Det vet man ju. Det märkte jag. På dagis ju i olika lekar och olika
0: förväntningar. Minns du om du reflekterade över det redan som, som barn? Ja, jag
1: vet men då tänkte jag att det berodde på att jag hade bröd, att jag liksom inte hade en stora syster som kunde lära mig hur man skulle bete sig. För jag liksom kände mig alltid lite vilsen när jag skulle liksom, jag visste aldrig riktigt
0: hur jag skulle bete mig. Det är roligt för att när jag... Jag var sån här pojkflicka som, mm. som man brukar säga. Och jag, jag fattade aldrig vad tjejerna höll på med. Man skulle leka med dockor och sådär. Och jag fattade aldrig grejen. Kan du känna igen dig det? Mm, det kan jag göra. När jag var tolv
1: så fick... Eller, ja, det var, när, min, när jag var tolv så hade en av mina bröder en flickvän. som var De var väl 16-17 då. Och då kunde jag liksom... Hon kunde guida mig lite. Det upplevde jag som så här otroligt praktiskt. Jag kunde liksom kopiera vissa liksom knep rakt av. Alltså typ att jag behövde använda mascara. Vissa genomskinlig så mascara, men det var liksom såna saker som kändes eh, som aha upplevelse på något sätt. Det var något så här, eller det var så. Här, det kändes som att jag var rätt ute, att jag visste vad jag höll på
0: med. Alltså praktiska saker. Ja, men mascara, det kan man ha. Så det var lite grann som att du gav dig ut i ett nytt landskap och behövde någon som hjälpte dig att ta ut riktningen lite?
1: Ja. ja, ja jag höll på nog och liksom pulade in också. Men jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Så, alltså, jag kände mig väldigt otrygg i det. Jag visste inte vad jag skulle, liksom, vad jag skulle göra och vad som förväntades. Eller hur jag skulle leverera det som förväntades. Jag visste vad som förväntades- men jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle bete mig.
0: Jag börjar med att ställa den svåraste frågan- ja. som går att ställa vem, vem är du? Jag kan säga att jag har hållit på med den frågan i 15 år- och jag har svårt att ge ett svar på mm. den. Men jag, men jag tänker samtidigt där här att, att du- började se de här skillnaderna mellan hur, hur tjejer och killar eh, behandlas och så. Var det liksom grunden till att börja söka eh, vem är Anna? Det vet jag inte. Kanske.
1: Eller jag tror att jag tror att man utgår från sitt ursprung. Nästan ofrånkomligen. Oavsett vad det är för ursprung oavsett hur mycket man vet om det så, så är det väl där man börjar liksom grotta ner sig nästan för att om om jag vill ta reda på vem jag är så är det svårt att komma ifrån frågan var jag kommer ifrån och vad man lägger i den frågan det kan väl vara väldigt olika.
0: Om du tittar på dig som den här gymnasietjejen som börjar bli medveten vad blev dina prioriteringar eller var, var hamnade ditt engagemang då?
1: just på gymnasiet då var det väl barrikaderna som lockade, det var väldigt tydligt och enkelt och roligt att demonstrera med tjejkompisarna typ.
0: Kommer du ihåg några slagor du hade från den tiden? Det första som
1: jag kommer att tänka på är helt vanlig, vita natten tillbaka demonstrationer, massa sådana saker första maj och hit och dit det var
0: inte första maj, det var
1: 8 mars. Men...
0: Så det här med kvinnofrågan har, har funnits, det, det är den som har drivit dig i hög grad? Då.
1: En av de frågor skulle jag säga ändå. Kapitalismen har stört med länge också.
0: Men det hänger ihop skulle jag vilja säga. Du nämnde i början av samtalet det här med att, att med klimatet. Jag tycker ju att det är så fascinerande att, att vi kan hålla på och tjafsa om ibland småsaker mens isarna smälter. Och vi har ju all kunskap eller har möjlighet att ta del av all kunskap om hur människan påverkar eh, klimatet. och Du pratar om den här hösten som inte är lik Anna, andra höstar och då, då verkligen kommer du upp till ytan. Vad tror du det är som gör att att människor blundar för det uppenbara? Bekvämlighet, tror jag.
1: Dels att vi inte gillar förändringar och dels att vi eh, drivs av en vilja att, att få det bättre och bättre. Och då tänker vi att det blir sämre. Att vi liksom ska få mindre <går> än vad vi har. Och det vill vi inte gå med på, tror jag. Det är så jättesvårt att men jag tror också att det beror väldigt mycket på att vi lever i ett, en kapitalistisk värld. Det funkar liksom inte att backa. Vi måste snurra snabbare och snabbare.
0: En av mina bilder är att, att det är som att mänskligheten befinner sig i en, en bil med en kraftig motor och kör rätt in mot en bergvägg. Och sen bara, ja men vi har det fint i bilen och sen bara, snart kommer kraschen. ja. Och då undrar jag vad självbevarelsedriften finns någonstans. För alla kan ju se den, att den där bergvägen är där.
1: Det är för att vi är så många. Man tänker att vad jag gör inte spelar någon roll. Typ, tror jag. Vi väntar på att någon annan ska ta
0: ansvaret. Och hur ser du på det?
1: Jag väntar också på att någon annan ska ta ansvaret. Men jag gör vad jag kan under tiden. Eller det där med att göra vad man kan är svårt. Det gör jag inte. Jag skulle kunna göra ännu mer. Det kan ju alla. Det har funderat på mycket i alla möjliga sammanhang. Vad man ska liksom dra gränsen för vad, vad det är jag kan. Men eh, jag försöker lite grann också vänta på att politikerna ska. Det är det vi har dem till. Det är deras uppgift.
0: Ser du att du har möjlighet att, att ge. Ska man säga en, Jag tänker du har små, små barn och ser du någon möjlighet att ge dem någon slags mod och styrka och så för att kunna vilja agera för ett mer hållbart och rättvist samhälle?
1: Jag gör, jag gör vad jag kan. Jag försöker få dem att känna att livet är roligt och världen är snäll och människor är goda så kanske de växer upp och vill hålla liv i i den världsbilden och har kraft att kämpa för att det ska bli så eller förbli
0: så När har du riktigt roligt?
1: Till exempel när jag ritar Jag har riktigt roligt när jag umgås med Min tjej eller mina kompisar eller min familj, mina barn. I morse när vi höll på och brottades runt i sängen jag och mina barn, då skrattade jag. Tycker att det är väldigt... liksom Den så känslan av att jag förlorar mig att någonting är väldigt roligt. Det är väl när jag tecknar eller spelar basket vilket gör jag för sällan på grund av en besvärlig handskada eller hänga mina barn och sen så liksom kan jag garva och ha väldigt roligt tillsammans med familj, vänner och tjej.
0: Du ser du det som att att det finns någon mening med livet? Om inte annat så
1: finns det en mening med våra liv nu att liksom Göra
0: vad vi kan för att rädda situationen. Jag ska ta en sista tråd. och Det är det här att du jobbar som lärare. Vilka åldersgrupper jobbar du med?
1: Mellanstadiet. Eller, jag är för lågstadigt också. Men jag är på mellanstadiet. Nu i alla fall.
0: Och vad ser du som din uppgift är i mötet med de barnen?
1: Att få dem att känna att de är... Lika värdefulla som alla andra och ta ansvar för planetens utveckling. Eller samhällets utveckling.
0: Kan du konkretisera det?
1: Ja, att de ska dels känna att de är en del av samhället. En värdefull del av samhället. Och att de duger som de är. Att det finns en plats för dem. Att det inte är fel på dem. Och att de därmed också har ett ansvar för att få samhället att fungera.
0: Du har ju gjort flera årslånga projekt. Och om vi tänker oss att någon som lyssnar skulle vilja göra något som är uthålligt för sig själv. Kan du ge några tips på vägen? Vad, Vad kan vara bra att tänka på?
1: Att inte göra det så komplicerat för sig. Jag tror att enkla idéer ofta är de bästa ofta förstörs idéer genom att de kompliceras. Man vill ha in för mycket i en och samma idé. Det blir en- bättre och renordare för allting växer ändå. Så det är bra att börja litet och eh, tydligt. Att man har en liksom, idé som i princip kan uttryckas som en mening. Och sen att man är sträng mot sig. Inte börjar göra ursäkter och Ja, nu är jag faktiskt lite trött och jag kan göra dubbelt imorgon. Det är bara, då får man stränga och hålla ut. Vad härligt.
0: Det ska bli roligt att höra om det är några som inspireras till att sätta igång. Kanske inte årslånga, men det kan ju vara andra längder på, på projekt. Det skulle
1: vara roligt att höra om.
0: Tack snälla Anna Ålund för att du kom hit till slottet den här lite regniga novemberdagen. Tack själv. Jag tycker att det här som Anna Ålund säger om att att skapa projekt och att göra dem enkla om det är någonting som du tänker dig att göra varje dag under en tid att det är väldigt smart och också ett framgångsrecept. För ju krångligare man gör det desto lättare är det att hitta sätt att smita ur projektet. Så finns det någonting som ditt hjärta pratar om. Någonting som du vill lyfta fram. Någonting som känns viktigt och enkelt och kraftfullt för dig. Gör någonting som Anna Ålund. Det kanske inte är en snippa om dagen. Det kanske är något helt annat. Jag är nyfiken på vad Annas uthållighet och engagemang och, och, och kärlek. Vad den väcker i dig. Berätta gärna för mig. Jag är glad att du tillhör de som lyssnar på 100%-podden. Det här är verkligen ett hjärteprojekt för mig. Och jag är så tacksam över de personer som jag får möta. De berättelser jag får höra, de samtal som jag får. Och min tanke är att det här ska vara ett uthålligt projekt. Så därför är jag glad om du vill berätta om det. För fler. Och nu närmar det sig ju också jul. Kanske du behöver en bok för att stärka dig och din vilja till, till kärlek och leva sant. Titta gärna på min bok 100% Charlotte. Ta ditt inre ledarskap. För i den har du möjlighet att både reflektera över skuggorna i dig och ljuset i dig och det som finns. Och köper du boken direkt av mig så kan jag skicka en liten hälsning i den också om du önskar. Och du, vem är den enda personen du med säkerhet kommer att leva med i resten av ditt liv? Var snäll mot dig.